0: 이게 전하지 못한 진심 한통이 편지가 너의 마음에 닿기를 안녕하세요 언제든 어디든 누구에게든 편지로 마음을 전달하는 보라색 우체통을 찾아오신 여러분 반갑습니다 저는 DJ 보라입니다 본격적인 편지 개봉에 앞서 방송 청취 방법을 먼저 안내해 드리겠습니다 보라색 우체통을 PC나 스마트폰으로 청취해 두시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 방송을 다시 듣고 싶으실 땐 사운드클라우드와 팟빵 앱에서 청취 가능하시다는 거꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. (웃음) 정말 오랜만에 찾아뵙네요. 어느덧 그 사이에 한 학기도 마치고 벌써 여름 방학이라니 믿기지가 않는 것 같아요. 다들 종강은 잘 하셨을까요? 저는 사실 저한테 이번 학기가 살면서 가장 정신없었던 학기였던 것 같아요. 고3 때보다도 더 바빴던 것 같은데요. 그때는 잠도 학교에서 참잘 자고 그랬던 것 같은데 이번에는 맨날 밥 먹듯이 밤을 새서 2시 전에 잔 날이 정말 손에 꼽는 것 같아요. 머리 빠질까봐 진심으로 걱정했답니다. (웃음) 여러분 모두 건강관리 잘 하셔야 해요. 우리 탈모예방 미리미리 해야 하잖아요. (웃음) 아무튼 이번 학기 동안 정말 중간에 뭐를 포기하거나 그러지만 않고 잘 마무리했으면 좋겠다 하는 게 저의 소원이었는데 무사히 생각보다 잘 이뤄낸 것 같아서 너무 기쁘더라고요. 학회하랴, 수업들 열심히 챙기랴, 동아리도 하랴, 되게 벅찼던 한 학기라서 저질러 놓은 일들을 그래도 끝까지 어찌어찌 책임졌다는 점에선 스스로에게 작은 박수를 보냅니다. (웃음) 실수도 많고 얼레벌레 해낸 것들도 많지만 이렇게 욕심부려서 일들을 벌려놓으면 감당할 것들도 많아진다. 이런 뼈저린 교훈을 얻었거든요 그래도 이약물고 어떻게든 버텨내긴 하면서 열심히 살았던 스스로에게 작은 꿀밤과 작은 박수를 선사하도록 할게요 제가 사실 이번 학기에 영문과 수업들을 많이 들었는데 그 중에 한 수업이 유독 참 특별하게 기억에 남아요 미국문학개관이라는 수업인데요 다들 뭐안못 들어보셨을 것 같기도 해요 처음에는 수강 그 변경 마지막 날 마감 직전에 6시 되기 직전 그쯤에 준 수업이라 어떤 느낌인지 잘 몰랐어요. 그런데 막상 수업을 들어보니까 처음엔 너무 제 취향이 아닌 (웃음) 거예요. 그 당시에는 뭐 18, 19세기 미국 건국 초기의 문학들, 문헌들이라고 해야 할까요? 예를 들어 뭐 콜럼버스의 편지라거나, 근 콜럼버스까지는 제가 아는 인물이니까 흥미로웠어요. 근데 막 선교사들이나 장교들의 자서전, 근데 막 초반 작품들은 대다 내용이 굉장히 종교적인 내용, 그러니까 종교적인 설교의 느낌이었어요. 그래서 저는 소설 같은 문학을 기대한 건데 뭐 아는 내용도 없고 다네신 관련 얘기밖에 안 나오고 옛날 영어니까 뭔소린지도잘 모르겠고 그래서 매 작품마다 300단어 이상 무조건 300단어 이상씩 이게 한 페이지 좀안 되는 분량인데 그렇게 써가야 해요. 한 수업에 두 작품을 다룰 때도 있거든요. 두 시간 수업이면 그럴 때면 관심도 없는 내용을 이만큼씩 읽고 또한 바닥씩 그걸 대 써가야 돼요. 내 생각들을. 그래서 학회 프로젝트 때문에 바쁘고 그런데 진짜 미치는 줄 알았던 것 같아요. 처음에는 진짜 리딩 하는데 눈물이 날것 같더라고요. <웃음> 그래서 그 당시에 친구한테 나 진짜 이 수업 때문에 울것 같아 막 이러면서 하소연을 엄청 했던 기억이 나요. 교수님 스타일도 처음엔 좀 굉장히 말이 느리시고 잔잔하게 설명을 하시는 편이에요. 그러니까 저랑 정 반대겠죠? 자료도 많이 안 쓰시고 그냥 본문 가지고 수업을 주로 하세요. 그러니까 집중이 처음에는. (웃음) 안되더라고요. 들으면서 어, 현타오고 어나 뭐하고 있지? 이러면서 교수님 죄송합니다. 아무튼 그래도 정말 신기한 게 있어요. 몇 수업이 그렇게 지나고 계속 읽고 내 생각들도 미리 써갖고 하니까 진짜 신기하게 변화가 생기는 거예요. 일단 예습을 반강제로 (웃음) 하고 가는 거니까 수업 때 집중도 너무 잘 되고 이해도 되고 얻어가는 게 훨씬 많아지더라고요. 그래서 디스커션 때도 할 말도 점점 생기고 다른 분들이랑 얘기 나누면서 얻어가는 게 늘기 시작했어요. 내용 자체도 좀 종교적인 그런 것보다 아메리카 원주민들과 유럽인들의 관계, 차별과 편견 이런 거에 대한 내용처럼 흥미로워지고 생각할 거리도 많아졌던 것 같아요. 그래서 이렇게 해서 좀더제 참여하는 분량도 많아지고 더 수업에 인게이지되는 느낌? 더 좋아지더라고요. 그래서 수업 마지막쯤에는 놀랍게도 어느덧 이 미국문학개관 수업 미문계 수업이 저의 최애 수업이 되어 있더라고요 정말 놀랍죠 (웃음) 제가 항상 가운데 앉아서 열심히 들었었는데 사람들이 너무 많이 철회를 해서 어느 순간부터 제 앞에 아무도 없었어요 (웃음) 그래서 교수님 바로 앞이 어쩌다 보니 제가 됐는데 제가 원래 수업 들을 때 반응도 되게 잘하고 잘 웃는 편이에요. 교수님 개그 굉장히 잘 웃어주는 학생입니다. (웃음) 그래서 아무래도 또 남아 있는 사람들도 다 열심히 하는 분들만 남아 있을 거 아니에요. 그래서 교수님도 처음에는 수업 끝나자마자 막 칼퇴하시고 딱히 사적인 얘기 아예 안 하시고 그러셨는데 점점 수업 때 농담도 막 하시고 웃으시는 거예요. 그 항상 마스크를 끼셨는데 그 눈웃음이 너무 귀여우시더라고요. 그래서 어, 너무너무 큐트하셨던 수업 분위기도 가장 단란하고 사람이 없어서 (웃음) 었 단란하고 다들 너무 따뜻하고 교수님도 너무 좋으시고 이래서 기억에 오래오래 남는 시간일 것 같아요. 무엇보다 이 시간 동안 사회적인 약자, 소수자들애 시선에서 쓰인 그런 문학 작품들을 많이 배울 수 있었던 것이 저에겐 많이 뜻깊었던 것 같아요. 교수님께서 흑인 문학을 전공하셨던 것 같은데 제가 알기로는 그래서인지 노예 출신 흑인 작가들의 소설이나 자서전, 연설문도 여러 배웠어요. 교수님께서 나이가 꽤 지긋하신 데도 이렇게 인종, 성별처럼 다소 예민할 수 있는 주제들에 대해서 비판적이고 열려있는 시각을 가지고 계신 점이 너무나 인상적이었던 것 같아요. 저도 나중에 꼭 이렇게 멋지게 농후한 어른이 되어야겠다고 다짐하게 되었던 것 같습니다. 아무튼 또 TMI가 <웃음> 어, 길어졌는데 <웃음> 이렇게 저의한 학기 가장 기억에 남는 수업을 꼽으라면 이헬 명강이었던 미문계를 꼽을 것 같아요. <웃음> 절, 정말 행일강이었지만 저의 편협한 시각을 탁 트이게끔 도와주었던 명강이었습니다. 여러분도 이렇게 정말 명강이다 싶었던 강의들이 있으신가요? 어떤 수업들이 여러분들에게 어떤 의미로 다가왔을지 너무 궁금합니다. 혹시 있으시면 언제든 우체통이나 댓글로 알려주세요. 자. 이제 저희 방송의 취지에 걸맞는 시간을 가져보도록 할 텐데요. 이제야 인트로가 끝났다는 게 다소 충격적이지만 오늘 열어볼 편지들은 총두 통입니다. 첫 번째 편지는요. 사실 생일 편지랍니다. DJ 보라의 소중한 친구가 바로 어제 7월 8일에 생일이었는데요. 비록 아쉽게 만나지는 못했지만 이렇게라도 축하를 해주고자 합니다. (웃음) 이 친구는 제가 편의상 릴피라고 부르겠습니다 사실 평소에도 이렇게 불러요 (웃음) 영어 이름이 릴리인데 박시라서 릴리파크, 릴리피, 그리고 이제 좀 힙하게 릴피 이렇게 바뀌었습니다 (웃음) 자 그러면은 편지를 열어보도록 할게요 첫 번째 편지입니다 (웃음) 생일 축하합니다 (웃음) 생일 축하합니다. 사랑하는 나의 야생 멧돼지. 생일 축하합니다. 와! <웃음> 안녕, 야생 멧돼지. 나야. <웃음> 사실 너가 이 방송을 듣고 있을진 모르겠지만, 듣고 있다면 앞에 인트로를 건너뛰고 이것만 듣고 있겠지. <웃음> 혼난당. <웃음> 그랬다면 너의 당장 너방 창문 앞에서 달걀 들고 기다릴 거야. 아무튼 나 이런 과격한 사랑을 받기 쉽지 않은데 너는 여러모로 좀 예외인 것 같아 사실 우리 알게 된지 고작 7달밖에 안된거 알아? 좀 충격적이네 정확히 작년 12월 29일에 만났던 거 기억나지? 합스캠프 첫날이었는데 너랑 나랑 룸메였잖아 그때 사실 낮에 얘기했던 사람들 중에 다들 같은 방이 됐는데 거의 나만 방이 따로 돼가지고 좀 걱정됐다? <웃음> 지금은 말할 수 있다. <웃음> 아왜막 나만 여기야? 왜 나만 다른 사람이랑 됐어? 막 이랬거든? 근데 막상 방에 들어가니까 너가 딱짐 정리하다가 헤헤 <웃음> 이런 표정으로 뒤돌아보면서 인사하는 거야. 보자마자 어얘내 oh, <웃음> 거다. <과다." 웃음> 하고 단번에 어, 알아챘던 거 같아. 아무튼 그래서 첫날인데도 우리 진짜 새벽까지 떠들고 각자 꽤나 딥한 고민들도 얘기하고 시간 가는 줄 모르고 얘기했다. 그치? 나랑 이렇게 비슷하면서 더 또라이 같은 사람이 있다는 게 정말 신기했던 기억이다. 너가, 너 동생이 너가 시진핑 백댄서 닮았다고 얘기했다고 했던 게왜 이렇게 웃겼는지 몰라. 그 다음에도 캠프 때 힘들 순간마다 항상 그 시진핑 백댄서가 생각이 났던 것 같아. 시진핑 닮았다는 것도 아니고 시진핑 백댄서 아저씨들이 닮았다. 그 너무 웃긴 거야. 아무튼 이제 우리 캠프가 끝나고도 계속 인연이 끊기지 않고 만났잖아. 겨울에 계속 만나서 놀고 그랬는데 나 사실 원래 웬만하면 약속 먼저 잘안 잡고 은근히 집에 있거든? <웃음> 근데 내가 그렇게 먼저 막 만나자고 하고 약속을 잡으려고 하는 사람은 진짜 거의 처음이었던 것 같아. 내가 진짜 맨날 아, 아나 원래 안 그런다 나 원래 그런 사람 아니다 하지만 이거 진짜 빈말 아니고 팩트임 (웃음) 너는 모를 거야 이 복받은 놈아 (웃음) 아무튼 난 너의 이런 과격한 쌍방 사랑과 야생 멧돼지 같은 저돌적인 매력이 참 좋아 그리고 본인만 모르지만 너의 자기주장 강한 이목구비와 hot girl 한 매력과 고상한 웃음소리와 내숭 없는 솔직한 매력이 정말 대한민국의 전리 없는 미녀가 아닐까 하고 생각을 하고 있어. 늘 못난인 캐릭터만 좋아하는 그런 특이 취향과 눈까 뒤집는 그런 원하지 않지만 보내주는 셀카들도 꽤나 좋아해. 살짝 토할 것 같으니까 칭찬은 이만 마무리하도록 할게. 나만의 베이비 야생 멧돼지로 오래 남아주고 올해 안에 꼭 연애하길 바랄게. 생일 축하한다, 브러데이 걸. 투2트 됐으니까 혼자 스테일러 시프트 그 뭐지 22 노래 듣고 있어. 너를 꽤나 좋아하는 베이비 펭귄 보라가. <웃음> 이렇게 편지를 열어보았는데요. 좀 부끄럽지만 제가 많이 좋아하는 친구라서 이렇게 특별 코너처럼 생일치과 편지를 가져와 보았습니다. 원래 저는 친해지는데 시간이 꽤 걸리는 타입인데 정말 예외적인 케이스가 이 릴피인 것 같아요. 그래서 이렇게 부끄럽지만 저의 또저게 이렇게 과격하게 사랑하는 편이 아닌데 <웃음> 저의 과격한 <웃음> 애정표현을 많이 받고 있는 친구랍니다. 둘다 ENFP라서 같이 있으면 진짜 카페에서 헬리콥터처럼 웃어요. 너무 웃겨가지고 막 빙빙 돌리면서 상체를 그러면서 웃고요. 또 그러다가 슬프거나 감동적인 얘기 나오면은 또 같이 울어요. <웃음> 입에 정말 방아쇠가 달렸네? 약간 이게 맞아 떨어지는 사람들입니다. 3시간 동안 얘기만 해도 배고프, 아 배고프긴 하지만 정말 네, 말이 끊이지 않아요. 알게 된지 오래되지는 않았지만 할머니 되어서 진짜 틀린이 빠질 때까지 같이 웃을 것 같은 사람이에요. <웃음> 모두 릴리에게 릴피에게 생일 축하 보내주시면 감사하겠습니다. 늦었지만 생일 축하해. <웃음> 그러면 은 이제 <웃음> 두 번째 편지로 넘어가 보도록 할까요? 오이 편지는 굉장히 특별한데요. <웃음> 주제가 뭔지 궁금하지 않으신가요? 이 편지는 바로 <웃음> 러브레터입니다. 와, 언 <웃음> 제가 지금 아침이라 목이 좀 잠겨 있어서 살짝 허스키한 목소리가 나오고 있는데 원래 좀더 이렇게 낭랑하고 맑은 목소리로 이런 걸 읽어줘야 하거든요. 근데 <웃음> 살짝 목소리가 잠겨 있다는 거 양해 부탁드리고요. <웃음> 어, 여러분 아무튼 러브레터라니 정말 벌써 설레지 않으신가요? 심지어 엄청 길어요. 와이 편지의 주인공분은 정말 복 받으신 것 같아요. <웃음> 읽다가 저도 울컥했는데요. <웃음> 한번 열어보도록 하겠습니다. 어, 이것도 약간 종 이렇게 해줄까 할것 같아요. 어, 소리가 들리시나요? 아무튼 <웃음> 한번 우체통을 열어보아요. 두 번째 편지입니다. 이 편지가 너의 마음에 닿기를 보라에게 쓰는 편지 part one. 우리가 연애를 시작하게 될 때까지 오 이렇게 소재목을 소, 그러니까 소 만들어주셨네요. 사랑하는 나의 여자친구에게 안녕 보라야 첫줄만 읽고 벌써 올드하다고 할것 같긴 한데 <웃음> 나는 이 감성이 마음에 든다. 아마 아버님도 연애하실 때 이러지지 않았을까? <웃음> 우리가 함께한 시간도 어느새 한 달을 지나가고 있네. 정말 꿈같은 시간이었어. 나는 사람 그 자체는 좋아해도 어느 정도의 선, 가끔 시간 날때 편하게 밥 먹는 친구 이상으로 정을 주기는 어려워하는데 좋아하는 사람이 생긴 것도 모자라 그 사람과 연애를 하다니. (웃음) 연애를 하고 함께 행복한 시간을 보내는 건 생각보다 수많은 제약, 조건, 두려움을 넘어서야 하는 일이라고 생각해. 내가 보라를 좋아한 이후 우리가 연애할 수 있도록 도와준 수많은 우연적인 상황들이 없었다면 우리가 연애를 시작할 수 없었을지도 모르지. 물론 중간중간 위기도 있었지만 그 웃는 이모티콘 (웃음) 내 노력만으로는 쉽지 않다는 걸 알기에 보라를 좋아하는 과정에서는 제발 둘만 있는 시간을 갖게 허락해달라고, 다른 사람이 접근하지 않게 달라고 보라와 가치관과 성격이 맞게 해달라고 수없이 빌었던 것 같아. 그걸 하늘에서 잘 알아주셨는지 몇 가지 어려운 상황, 예를 들어 1월부터 3월 동안 보라에게 <웃음> 밀려드는 대시, <웃음> 클럽과 소개팅, <웃음> 같은 집단 내부 이런 상황에도 불구하고 결정적인 순간들, 계절학기 수강신청을 하며 나눴던 이야기, 보라를 무학학사로 데려다주는 중간중간 대우관에서 나눴던 이야기 그런 것들을 만들 수 있었고 그렇게 우리가 연애를 시작할 수 있었던 것 같아 보라가 부담을 주는 걸 가장 싫어한다고 했었지 이제서야 말하지만 몇년 전까지만 해도 나는 원래 가장 부담스러운 스타일이었을 것 같아 예전에 나는 뭔가 하고 싶은 게 있으면 무조건 빨리 해야 하는 스타일이었거든. 그래서 아마 예전에 나였으면 조급한 마음에 보라야 나 너무 힘들, 힘드... 아나 너무 좋아해. 빨리 결정해서 알려줘. 나 너무 힘들어. <웃음> 라고 했을 것 같아. <웃음> 오 생각만해도 아찔하다. 웃는 이모티콘. 정말 다행스럽게도 그 이후 몇 가지 계기에 의해 비교적 성숙해진 나의 모습으로 보라에게 다가갈 수 있었어. (웃음) 진심뿐만 아니라 이런 수많은 상황들이 맞아 떨어져서 너와 연애를 시작하게 된 거라 나에게는 보라가 그 어떤 것보다 소중하고 특별해 정말 할수 있는 모든 것을 다해서라도 지키고 싶을 정도로 (웃음) 너무 오글, 부담, 좀 걱정되지만 (웃음) 사랑하는 나의 여자친구 보라야 정말 이렇게까지 좋아하면 나에게 어려움이 생기지 않을까? 더 오래 보려면 내 마음을 조금 진정시켜야 하는 게 아닌가라는 걱정이 들 정도로 너를 많이 사랑하고 있어. 내가 보라를 왜 좋아하는지 아직도 너는 가요뚱하고 있지만 사랑하는 마음만큼은 뚜렷하게 전달되도록 언제나 진심을 다해 사랑할게. 우리 오래오래 예쁘게 사랑하자. 많이 사랑해 보라야. Sincerely, Wade가 오늘부터 내 영어 이름 웨이드 흐. <웃음> 네, 이렇게 두 번째 편지도 함께 열어보았는데요. 와우, 진짜 어쩜 이런 사람이 존재할 수가 있죠? <웃음> 살면서 많은 편지들을 접해보았지만 이런 러브레터는 정말 처음인 것 같아요. <웃음> 그리고 웨이드라고 마지막에 하신 걸 보니까 최근에 엘리멘탈을 굉장히 인상 깊게 보고 오셨나 봐요. <웃음> 오늘 제가 라우브의 스 s h 더쇼 라는 엘리멘탈의 ost를 선곡한 것도 이 편지를 위해서랍니다 (웃음) 여러분도 혹시 다들 보셨나요? 스포는 아니지만 웨이드가 누구지? 웨이드가 뭐야? 싶으실 수 있는 분들을 위해서 웨이드가 누군지만 말씀을 드리자면 물의 설공지를 가진 인물이요 물, water (웃음) 그래서 물이라서 눈물도 많고 감수성이 정말 풍부한 캐릭터라서 이 편지를 써주신 사연자님과 딱잘 어울리는 것 같아요 (웃음) 근데 또 보라의 마음을 얻기 위해 오랜 시간 동안 노력하고 심지어 그산꼭대기 있는 먼 무학학사까지 기숙사까지 걸어서 데려다 주셨다는 것을 보면 은 사연자님은 엘리멘탈 속 주인공인 엠버처럼 불같은 매력도 너 멋지신 것 같아요. 이렇게 본인 취향인 사람을 만나가지고 인내심을 갖고 오래 좋아하는 것도 정말 쉽지 않은 일이잖아요. 다들 한 번쯤 사연자님께서 말씀하신 그런 부담스러운 스타일이 되어보신 적이 있으실 것 같아요. 아 저만 그런가요? (웃음) 좋아하는 것도 쉽지 않지만 한번 그렇게 마음을 뺏기고 나면 괜히 안달나고 좁아신다고 전전긍긍하면서 결과를 얻고 싶어하게 되더라고요. 그래서인지 사연자님처럼 성숙해진 모습으로 차분하게 기다리고 보라님의 마음을 얻어내줬다는 게 정말 존경스럽고 대단하네요. (웃음) 또 여러 우여곡절도 있었고 심지어 같은 집단 내부였다면 더욱 어떤 움직임? (웃음) 움직임이라 할수 있을까요? 그런 것들을 보이기에 어려웠을 것 같아요. 아무래도 티를 내기도 조심스럽고 나뿐만 아니라 상대의 입장, 단체의 입장 이런 것들을 고려할 요소가 많잖아요. 그럼에도 이렇게 조심스럽지만 적극적으로 애매하진 않지만 또 불편하지 않게 이 어려운 사랑의 줄타기를 해내신 것이 너무 멋지다고 생각합니다. 그리고 다들 캐치하셨는지 모르겠지만 중간중간에 계속 올드하다고 할것 같다. 막 오글거리지 않겠지? 부담스럽지 않겠지? 이런 어막 조그만 걱정들이 너무너무 (웃음) 큐트하시더라고요. 평소에 올드하다고 혹시 많이 혼나셨던 건 아닌지 (웃음) 문득 궁금해지네요. 저는 오히려 여자친구님께서 말로는 오글거린다, 올드하다, 아저씨같다 이래도 속으로는 그런 모습들을 정말 귀여워하고 좋아하실 거라고 생각해요. 요즘 세상에 이런 순수한 매력을 가진 남자가 또 어디 있겠습니까? 그리고 마지막에 정말 이렇게까지 좋아하면 나에게 어려움이 생기지 않을까? 더 오래... 어 잠시만 제가 지금... 집에서 녹음을 하고 있는데 바람이 너무 심하게 불어서 종이가 막 딸랑한 고 있어요. 지금 바람 소리가 혹시 녹음이 됐다면 양해 말씀 부탁드리고요. <웃음> 어, 다시 돌아가자면 여기 마지막 편지 부분에 정말 이렇게까지 좋아하면 나에게 어려움이 생기지 않을까? 더 오래 보려면 내 마음을 조금 진정시켜야 하는 게 아닌가 라는 걱정이 들 정도로 너를 많이 사랑하고 있어. 이 부분에서 정말 연애 초반 풋풋한 설렘과 그리고 터질 것 같은 그런 마음들 이런 게 너무 잘 담겨 있는 것 같고 너무너무 귀엽더라고요. 아마 보라님도 아직 왜 자기를 좋아하는 건지 갸우뚱갸우뚱 하고 계시더라도 이렇게 따뜻하고 사랑스러운 편지를 써주시는 남자친구 분을 두셨다면 아마 분명히 그 사랑을 너무나도 선명하게 잘 느끼고 있을 거라 믿어요. 보기만 해도 제가 다 행복해지는 그런 커플이네요. (웃음) 보라님께서 이 방송을 들으시고 아마 다음 방송 때 답장을 주시겠죠? 그렇겠죠? (웃음) 우리 모두 기대해 보도록 해보아요. (웃음) 그러면은 여러분 이제 어느덧 오늘 방송을 마무리할 때가 되었는데요. 오늘 방송도 사전 녹화로 진행하게 되었는데 모두 청취해 주셔서 너무 감사드려요. 친구에게 전화는 다소 과격하지만 애정어린 편지 그리고 세상에서 제일 스윗한 웨이드씨의 러브레터 (웃음) 이렇게 두 통의 편지들 정말 특별한 편지들을 열어보았는데요 이런 따뜻한 편지들 덕분에 늘 설렘 가득하게 보라색 우체통을 열어보게 되는 것 같아요 생각보다 편지가 전화는 진한 감동과 사랑이 크다는 것 어느 관계에 그런 온기어린 작은 이정표가 될수 있다는 거 모두 꼭 기억해 주세요. (웃음) 그럼 우리 모두 사랑하는 사람들 이 웨이드처럼 사랑하는 사람들을 떠올리면서 (웃음) 달빛 아래에서 함께하고 싶은 소중한 인연들을 떠올리며 한주잘 마무리해보아요. 지금까지 DJ 보라였습니다. 감사합니다.